0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatkorn, deinem Podcast rund um Employer-Branding, Recruiting, New Work und HR-Startups. hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn podcast Heute geht es um Recruiting, genauer gesagt geht es um Performance-Recruiting. Ich habe als Gast heute Mathilda von Gierke, von Salvus. Herzlich willkommen, Mathilda. Schön, dass du da bist.
1: Salvus, Gero.
0: Jetzt hat sich der Name schon halb mit erklärt. Salvus, ne? so grüßt ihr immer. Ne? Ist mir auch bei den Mails aufgefallen. Ja, genau. Äh, wie kommt der Name überhaupt zustande?
1: Der Name ist tatsächlich ursprünglich hergeleitet von Salve und Servus. Sag Hallo zum neuen Job. Und ganz ehrlich gesprochen war die Domain mit S nicht mehr frei. Das ist nämlich ein Mineralwasser. Deswegen wurde es das Z. Und äh, wir nutzen das tatsächlich immer, wie du gerade schon gesagt hast, in Form unserer, ähm, in unseren E-Mails als Begrüßung. Also schreiben quasi Salvus Gero, Salvus Herr Hesse und so weiter. Und ähm, kriegen da auch echt gutes Feedback. Also wir bekommen auch manchmal die Rückmeldung Airbus, Frau von Gierke. Oder Siemens-Mathilda oder so als Rückmeldung. Finde ich immer ganz lustig.
0: Ihr seid äh, zumindest so, wenn man das aus der Ferne äh, beobachtet, selbst in diesem schwierigen Jahr 2020, ja ganz gut unterwegs. Ich habe gelesen, ihr seid bei den 100 wachstumsstärksten Start-ups äh, in der Dachregion dabei. Ist das richtig?
1: Ja, ja, das kam irgendwie letzte Woche oder sowas raus. Da wird es auch sehr drüber gefreut. Hat sich äh, tatsächlich in 2020 bei uns auch sehr viel getan und die Wachstumspläne sind auch größtenteils
0: aufrechterhalten geblieben. Ja, spannend. Lass uns mal ein bisschen über das sprechen, wie ihr eigentlich entstanden seid. Ihr kommt ja ganz ursprünglich mal aus München, jetzt seid ihr schon seit ein paar Jahren in Berlin und ähm, ja, das große Thema ist eigentlich äh, die Vermischung von Recruiting und Performance-Marketing, ne?
1: Ganz genau. Also das ist exakt so, wie wir unser Konzept immer in kurz äh, beschreiben. Wir sagen konkret immer Recruiting trifft Performance Marketing. Also letztendlich setzen wir Performance Marketing Technologien bei der Personalsuche ein. Das heißt konkret, dass wir Unternehmen bei der Personalsuche unterstützen, indem wir Anzeigen in den Alltag qualifizierter Kandidaten platzieren. Also ganz simpel geschildert ist die Idee, dass die Kandidaten, die von Unternehmen gesucht werden, sich online verhalten können und sollen, wie sie es immer tun tun, also sich online mit den Corona-Nachrichten befassen, auf sozialen Netzwerken verkehren, Fachartikel lesen, nach dem Wetter schauen, wie auch immer. Und dort, wo sowieso schon online verkehrt wird, egal ob im privaten oder ob im beruflichen Kontext, dort platzieren wir eben Anzeigen, die dann auf die konkrete Stelle und eben auf das dahinterstehende Unternehmen aufmerksam machen. Und somit gelingt es uns logischerweise einfach ganz andere oder neue Kandidaten auf Stellen aufmerksam zu machen, weil Kandidaten müssen nicht auf irgendwelche Jobbörsen gehen, Müssen in keinen Headhunter-Datenbanken sein, müssen auch nicht zwingend auf Xing oder LinkedIn aktiv sein, sondern einfach nur das tun, was sie immer online tun. Und dort stoßen sie quasi im Alltag auf sozusagen das inhaltlich und geografisch passende Angebot. Also wir haben uns bei der Gründung damals, wie du vollkommen richtig in Erinnerung hast, in München in 2015, haben wir uns sehr, sehr stark orientiert an der E-Commerce-Branche. Amazon, Zalando, Otto, wie sie alle heißen, die nutzen ja eine recht ähnliche Vorgehensweise, um letztendlich Käufer auf Produkte aufmerksam zu machen. Und daran angelehnt technologisch haben wir quasi die Zalvus GmbH aufgesetzt und diese Prozesse eben über aufs Personalwesen. Ich stamme nämlich aus dem sehr, sehr herkömmlichen Recruiting, also sehr, sehr offline und äh, traditionelles äh, Headhunting und habe dann Anfang 2015 gesagt, jetzt reicht's, ich mach's besser. <lacht> und gekündigt und Cybers gegründet.
0: Ah, spannend. Das ist ja äh, eigentlich eine ganze Szene, die da in den letzten Jahren so entstanden äh, ist. Also ihr seid sicherlich einer der, der Vorreiter oder eines der Startups, was zuerst mit da unterwegs war mit der Idee. Inzwischen gibt es eine ganze Reihe äh, weiterer anderer Player. Ähm, was sind denn eigentlich gerade in diesem Markt in de, oder in diesem Marktsegment, sag ich mal, Recruiting ist ja riesengroß, mhm. aber in diesem Performance-Recruiting, was sind da die ganz großen Herausforderungen aus deiner Sicht
1: ähm, also erstmal muss man natürlich sich grundsätzlich, egal in welchem Bereich, welcher Branche, mit welchem Geschäftsmodell man gründet, sich abheben von den anderen. Und es gibt sicherlich einige, die stark sind im Performance-Marketing, ähm, was jetzt HR oder Employer Branding oder auch Recruiting anbelangt. Es gibt ja auch super viele Unternehmen, die sogar inhouse sehr starke Abteilungen ja. sozusagen aufgestellt haben. Teilweise wurden unsere Kunden sogar für die Inhouse house ähm, Personalmarketingmaßnahmen ausgezeichnet und setzen dennoch auf unsere Maßnahmen. Ähm, also, ich glaube, es ist erstmal wichtig, sich abzuheben und die USPs äh, für sich selber zu definieren. Also, wir zum Beispiel differenzieren uns von allen bestehenden ähm, Maßnahmen im Performance Marketing, indem wir uns zum Beispiel ähm, sehr, sehr stark dem Optimierungsprozess widmen. Das heißt, dass Unternehmen von uns sehr regelmäßig Auswertungen zur Verfügung gestellt bekommen und basierend auf dieser Auswertung findet dann eben ein konkretes Beratung. Beratungsgespräch statt. Also was können wir sozusagen inhaltlich an den Stellenausschreibungen anpassen anhand des gemessenen Kandidatenverhaltens? Dazu haben wir ja auch letztes Jahr die Studie veröffentlicht. Da hatten wir auch diese, ähm, ja, diese sechsseitige Serie bei dir im SaatKorn-Blog damals letztes Jahr. Genau. und ähm, natürlich
0: äh, in die Shownotes mit, äh, mit Link rein. das ist ja klar. Genau,
1: ja, das hätte ich jetzt auch vorgeschlagen. Sehr gut. Und ansonsten sind wir spezialisiert auf die sogenannte Konvertierung. Das heißt, dass wir sozusagen ähm, nicht nur darauf spezialisiert sind, den richtigen Kandidaten Inhalte online anzuzeigen, die sozusagen auf passende Stellen aufmerksam machen, sondern dass wir auch so weit im Prozess gehen, dass Kandidaten auch wirklich Interesse bekunden. Weil wir haben beobachtet, dass wenn wir Profile oder Personen quasi blind ans Unternehmen weiterleiten, dass zu viele Personen auf Karriereseiten oder im fortgeschrittenen Prozess sozusagen abspringen. Und Kandidaten können bei uns sozusagen, wenn sie eine Werbung im Alltag sehen, können sie entweder direkt über Unternehmen Interesse bekunden oder aber wahlweise, wenn sie das bevorzugen, sozusagen auch über uns Interesse bekunden. Und wir widmen uns dann einem kurzen Telefonat mit Kandidaten, die zum Beispiel über WhatsApp oder sowas Interesse bekundet haben und äh, konvertieren. Diese Kandidaten sozusagen, dass sie eben nicht wenig nur Klickzahlen haben, sondern auch konkrete Daten von Personen, die dann von den Unternehmen geinterviewt und eben eingestellt werden können.
0: Ich finde das ganz interessant, dass ihr da beide Wege anbietet, denn ich sage mal, am Ende ist im Recruiting die Währung, die ja eigentlich gilt, die Einstellung. Und das ist natürlich gar nicht so einfach, wenn man äh, als Dienstleister ab einem bestimmten Punkt sagt, du kannst auch über die Karriereseite äh, des Unternehmens gehen. Wie stellt ihr denn dann hinterher sicher, dass die KPIs äh, auch passen? Also, dass ihr dem Kunden auch sagen könnt, das lohnt sich, mit Cyrus zu arbeiten, weil der ja wiederum den Eindruck haben könnte, nö, wieso, der Kandidat ist so über meine karriere gekommen.
1: Ja, also ganz grundsätzlich sagen wir, dass wie ein Kandidat Interesse bekundet, ist völlig egal. Hauptsache, er bekundet Interesse. Und ähm, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, auch völlig losgelöst von Salvus, dass mehrere Kontaktwege angeboten werden, dass Kandidaten Interesse bekunden können über den Kanal oder den Weg, der sozusagen gerade praktikabel ist. Zum Beispiel haben wir, wie gerade ähm, schon kurz angeteasert, super viele Kandidaten, die Interesse über WhatsApp bekunden, also sozusagen sagen, ähm, ja, einfach kurz Interesse bekunden, anstatt sich konkret zu bewerben. Und ähm ein Kandidat kann, soll sozusagen auch im zalbus sich eigenständig ähm, auswählen, über welchen Weg er Interesse bekunden möchte. Und ähm, wir sind natürlich im sehr, sehr engen Austausch mit den Unternehmen. Wir haben, wie gesagt, diese Auswertungen. Ähm, das, was konkret sozusagen ähm, bei uns passiert, wird auch gemessen und auch im Rahmen dieser Auswertung zusammengefasst und entsprechend optimiert. Ähm, wir hören aber sehr, sehr oft eben auch von Kunden oder von Unternehmen, dass auch auf der eigenen Karriereseite die Aktivität steigt, was ja ein völlig normaler oder natürlicher ein Nebeneffekt ist vom Marketing oder wenn man eine Marketingkampagne launcht und wir messen auch, dass die meisten Kandidaten tatsächlich bewusst über uns Interesse bekunden, weil wir diesen Prozessschritt eben so wahnsinnig leicht machen. Du weißt ja selber, dass viele Karriereseiten heutzutage dann doch noch voraussetzen, einen Lebenslauf hochzuladen ja, oder ein... 20
0: Minuten Formulareintragung ja, genau. und dann aber bitte nur 1,5 MB äh, bei der Übertragung von irgendwelchen Daten.
1: Genau, mit ganz vielen Sternchen und Pflichtfeldern und die Kandidaten, die sich eben nicht diesem umfangreichen Prozess im ersten Schritt widmen möchten, die können wahlweise, wenn sie das bevorzugen, bevor sie eben abspringen, auch über uns Interesse bekunden, dann melden wir uns innerhalb von 24 Stunden spätestens beim Kandidaten und holen den Kandidaten quasi telefonisch ab, damit er eben in diesem Prozessschritt nicht abspringt und bitten erst danach im nächsten Prozessschritt um die Erstellung der Unterlagen und diese Daten werden dann sozusagen ans Unternehmen weitergeleitet. Ähm das ist das, was ich meine mit dem Stichwort Konvertierung, dass wir halt nicht nur Klicks und hübsche Ausschreibungen kreieren, sondern eben so weit im Prozess gehen, dass
0: Kandidaten dann wirklich auch
1: sich melden, weil erst dann ist den Unternehmen ja so richtig geholfen. Mhm.
0: Dennoch ist mir noch nicht ganz klar, wie ihr den Unternehmen hinterher gegenüber klar macht, dass, der, dass sozusagen die Kandidatenpipeline zu einem großen Teil hoffentlich dann durch Zalbus gefüllt wurde und nicht beispielsweise durch Indeed, Stepstone oder wie man sich sonst so alles vorstellen kann. Weil Ich weiß halt von den Kunden, dass sie inzwischen ja auch immer KPI-getriebener sind und schon genau hingucken, welcher Kanal, welcher Dienstleister, welches Support-Tool etc., Bringt wirklich was. Das war vor zehn Jahren noch anders. Inzwischen wird genau geschaut und ich behaupte mal in fünf Jahren, ähm, das, das, also das wird immer mehr zunehmen, ne? dieses Tracking von Daten. Wo kommen eigentlich welche Kandidaten? Auf jeden her. Fall.
1: Hat ja auch schon sehr, sehr stark zugenommen. Also ähm, es ist ja fast ein Muss heutzutage zu messen, beziehungsweise es ist es doof, wenn man es nicht tut, weil ja, es einfach absolut. eine Möglichkeit ist sozusagen. Also letztendlich sind wir spezialisiert auf White-Collar- Positionen oder Spezialisten oder Nischenrollen. Ja. Also quasi dann, wenn es kompliziert wird oder wenn es schnell gehen soll, das sind so die Szenarien, wo wir ins
0: Spiel kommen
1: und wo es wirklich einfach wenige Kandidaten gibt okay, jetzt, auf dem äh, Markt. Wird
0: das deutlich, deutlicher. Das war ganz, ganz wichtig nochmal, genau. äh, dass du die Differenzierung hier nochmal benennen, weil es genau. Andere genau. Player, ich denke jetzt mal zum Beispiel an Hey Drops die ja genau in die andere Richtung gehen. Ne?
1: Oder, oder Mobile Jobs, ja, genau, die genau, ja ne? ganz explizit ja. auf Blue-Collar-Positionen äh, spezialisiert sind und auch stärker sind im Massen-Recruiting. Ähm, wenn jetzt jemand 30 Lastwagenfahrer sucht, ja. äh, dann gibt es auf jeden Fall stärkere Anbieter. Wir sind wirklich, wir kommen, wie gesagt, bei White-Collar, äh, bei nicht gewerblichen Rollen ins Spiel. Wir haben teilweise Nischenrollen, wo wir echt erstmal googeln müssen. Sei es der Lead-Systems- Engineer, der das Orbit erkunden soll oder der Applikationsingenieur für Oszilloskope, wo es wirklich in Anführungszeichen nischig wird und wo es teilweise laut Aussagen unserer Kunden 200 Mann mhm. auf der Welt gibt, so ungefähr, die in Frage kommen. Und um diese Kandidaten zu erreichen, brauchen wir ein gewisses Budget und dieses Budget wandert dann weiter an Dritte, an Google, Facebook, Instagram, ja. wie sie alle heißen, eben für die Anzeigenplatzierung. Und wie viel Budget wir benötigen, hängt davon ab, wen wir suchen. Ganz platt gesagt, je mehr, äh, je spitzer die Zielgruppe, desto mehr, desto mehr Budget Geld brauchen wir. Genau, und desto weniger spitze Zielgruppe, desto weniger Budget benötigen wir. Und es gilt dann im Rahmen der Zusammenarbeit, dieses Budget bestmöglich zu investieren. Und ähm, wir, wir arbeiten deswegen in sogenannten Runs oder Runden. Das heißt, dass wir sozusagen die Kampagne starten, dann aber nach dem ersten oder zweiten Wochenende pausieren. Die komplette kanalübergreifende Auswertung, der das, das komplette inhaltliche und numerische Feedback zu entnehmen ist, dem Unternehmen übermitteln und uns dann sozusagen der Optimierung widmen. Und im Zuge dessen sehen wir quasi alle Zahlen und KPIs, die wir bis dato erreicht haben, aber können quasi auch unternehmensseitig abklopfen, was dort in der an der Pipeline gekommen ist. Wie gesagt, die meisten Kandidaten können, kommen in der Regel über uns. Deswegen ist das für uns sehr, sehr gut zu tracken sozusagen. Ähm, genau, und dann äh, widmen wir uns sozusagen den ersten Optimierungsmaßnahmen. Das heißt, unsere Berater sprechen dann konkrete Handlungsempfehlungen aus. Was können wir denn jetzt noch anpassen, um den Rücklauf noch weiter zu erhöhen? Wieso sind Kandidaten abgesprungen? Wieso sind Kandidaten weitergegangen und haben sich beworben? Und also da gehen wir wirklich in die inhaltliche Anpassung.
0: Da kommen dann diese ganzen Themen zum Tragen, die wir in, in der Serie letztes Jahr ja auch äh, thematisiert hatten. Ne? Ja. Also welche Infos gehören in die Anzeige? Wie muss die Anzeige genau formuliert sein? Ähm, warum ist Mobile First so wichtig? Ne? Etc. pp. Also das kann man alles in den Shownotes ja nochmal nachlesen. Aber mir wird gerade nochmal richtig klar, ähm, wo eure Positionierung liegt. Und es ähm, ist ja auch naheliegend, wenn man darüber nachdenkt, wo du eigentlich herkommst. Ne? Du kommst ursprünglich aus dem Headhunting und Salvus ähm, ist im Grunde genommen ich sag mal, fast eine modernisierte Version davon. Mit
1: Vollkommen richtig. Also wir so. nennen uns auch quasi eine innovative Alternative zum klassischen Headhunter. Ähm, wie gesagt, ich habe mehrere Jahre hauptberuflich die, ich sage immer, Xings und LinkedIn ja, dieser ja. Welt durchsucht. <lacht> Typisch Active Sourcing, um möglichst ganz tolle Tech-Profile für meine Kunden damals noch in München zu akquirieren. Und habe dann Anfang 2015 gesagt, das kann doch einfach nicht sein, dass wir alle immer im gleichen Kandidatenpool fischen, egal ob Endunternehmen dritte Partei und habe deswegen eben gekündigt und mich dann zusammengetan mit dem ja auch dir bekannten Florian, meinem Mitgründer, der eben aus dem Performance-Marketing ja. stammt und noch der dritte im Bunde, der Christoph, mein Großonkel, <lacht> unser CTO und wir drei dann eben die Zalvos GmbH ins Leben gerufen und diese drei Backgrounds, die wir mitbringen, das sind ja auch so die drei Bereiche, die wir verheiraten im Rahmen unserer Dienstleistung, also quasi HR, ähm, Performance-Marketing und eben Softwareentwicklung.
0: Ja, super cool und äh, total äh, interessant an der Stelle. Wie äh, grenzt ihr euch denn dann zum Active Sourcing ab? Weil das ist ja auch so so ein Bereich, ich habe den Eindruck, dass diese Bereiche Headhunting, Performance Recruiting, Active Sourcing äh, durch Technologie eigentlich immer enger zusammenwachsen. Oder sagst du, nee, da ist schon wirklich ein gravierender Unterschied?
1: <lacht> Tatsächlich letzteres. Okay. Also Active Sourcing heißt ja, dass ich in einem geschlossenen Kandidatenpool Stichworte eingebe, die sozusagen geeignete Personen ausspucken. Klassisch wird das ja sehr, sehr viel von Unternehmen auch betrieben auf Xing und auf LinkedIn, schrägstrich mhm. ich auch in meinem alten Leben. Also äh, auch sehr, sehr viel gemacht. Ähm, und Aber die, der große Knackpunkt ist, dass Active Sourcing immer kandidatenseitig irgendeine Art an Voraktivität kandidatenseitig voraussetzt. Ich muss als Kandidat auf Xing oder auf LinkedIn präsent sein und ähm, ich muss die richtigen Stichworte angegeben haben, als dass die Suche überhaupt mich als Profil sozusagen ausspuckt und dann muss ich auch noch drauf reagieren. Ähm, also das sind relativ viele Schritte, die gut gehen müssen, als dass meine Ansprache über Active Sourcing erfolgreich ist. Das kann ein wunderbar guter Kanal sein, ist halt recht äh, zeitaufwendig. Ähm, grundsätzlich argumentiere ich immer, dass es nicht den einen Königsweg im Recruiting gibt, sondern äh, dass es immer so ein bisschen ein Misch ist oder ein gesunder Mix ist aus verschiedenen Maßnahmen. Aber ähm, Active Sourcing setzt halt, wie gesagt, einfach kandidatenseitig Aktivität voraus. Ähm, die jetzt der klassisch passiv suchende Kandidat eventuell nicht vornimmt. Also wenn ich happy bin in meinem Job, zufrieden bin in meiner, in meiner Rolle, in Lohn und Brot bin, dann bin ich wahrscheinlich nicht sozusagen tagtäglich ähm, offen für Ansprachen, die ja aus allen möglichen Richtungen kommen. Also sowohl von Endunternehmen als auch von dritten Parteien. Da passieren dann ja auch oft äh, schöne Copy-Paste-Fehler oder <lacht> dass äh, Kandidaten quasi falsch angesprochen werden oder mit Rollen, die überhaupt nicht aufs Profil passen. Also ich habe jetzt auch schon von sehr, sehr vielen ähm, Nischenprofilen oder Kandidaten gehört, dass sie das auch einfach de facto ausgestellt haben. Ähm, die Alerts, dass sie einfach gar nicht mehr informiert werden, einfach weil es eine reine Overload ist an Informationen, ja. dass super viele ähm, Genau. Aber im, im Grunde genommen definieren wir auch eine relevante Zielgruppe und sprechen die sozusagen an mit einem relevanten Angebot. Wir können aber nicht sagen, hallo Gero, wir haben den perfekten Job für dich, sondern wir können eben eine männliche Person, die da und da wohnt, die den und den Hintergrund hat, die und die Interessen hat und so weiter, die gehen wir an und der platzieren wir eine Anzeige. Und dann kann diese Person sozusagen darauf reagieren. Das ist so der große Unterschied.
0: Ja, lass uns nochmal kurz bei dem allerletzten Schritt bleiben. Also diese Person reagiert dann und du hast ja eben mal erwähnt, dass ihr diese Kandidaten dann teilweise auch anruft und mit denen nochmal sprecht. Oder habe ich das falsch verstanden? Nee, richtig. Genau. Ähm, das finde ich mega interessant, weil äh, Zalbus natürlich eigentlich im Kern, zumindest aus meiner Sicht, eine Tech-Company ist. Ne? Mhm. Und ähm, ich erlebe immer mehr, und das prominenteste Beispiel das ist Xing, die ja jetzt auch Leute einstellen, um so eine Art Vorqualifizierung äh, zu machen. Also das geht auch weg von dem reinen Plattformansatz hin dazu. einen Plattformansatz, ja normalerweise total skaliert eigentlich zu ergänzen äh, mit einer qualitativen menschlichen Komponente. Und das scheint mir bei euch, nur dass ihr es schon länger macht, auch so zu sein. Oder wie siehst du das?
1: Doch, vollkommen richtig. Also wir sind eine sehr, wie ich finde, gesunde Maschine-Mensch-Mischung sozusagen ja. im Rahmen der Zalbus GmbH. Also wir arbeiten wahnsinnig technologieunterstützt logischerweise, sonst könnten wir ja gar nicht diesen äh, diese vielen, vielen Positionen, die wir betreuen und unseren äh, stetig wachsenden Kundenstamm quasi ähm, betreuen mit unserer, mit unserer Mannschaft. Also wir müssen und wollen ganz bewusst sehr, sehr technologieunterstützt arbeiten, haben aber ganz bewusst keine vollautomatisierte Lösung. Weil wir quasi trotzdem noch Berater da haben, die sozusagen Ansprechpartner sind für unsere Kunden. Und wir haben auch ein Performance-Marketing-Team, das sozusagen sich ganz gezielt auch im, im engen Austausch sozusagen den Kampagnen widmet, um eben die Anzeigen in den Alltag qualifizierter Kandidaten zu platzieren. Alles, was automatisierbar ist ist Also was sozusagen zu automatisieren ist, ist bei uns auch automatisiert, aber wir haben eben doch noch diese menschliche Komponente. Der Grund allerdings, wieso wir diesen letzten Prozessschritt, dieses diese telefonische Kontaktaufnahme noch auch nachträglich hinzugefügt haben, ist einfach nur, um diese Konvertierung sicherzustellen. Ja. Weil du kannst dir vorstellen, wenn jetzt ein, weiß ich nicht, ein... Uh, Lead Systems Engineer, um beim Beispiel von eben zu bleiben, ist bei Rewe an der Kasse, ist heutzutage so, wie wie man so macht, am Handy, sieht dort eine Anzeige, klickt drauf und landet dann auf einer Landingpage. Und auf dieser Landingpage steht die und die Firma, sucht genau diese Stelle und toll und das passt ja und auch noch geografisch. Tolle USPs, da will ich mich bewerben. Wenn ich den dann blind weiterleite auf die Karriereseite des Unternehmens, riskiere ich, dass die Person abspringt. Die, die diesen Schritt gehen wollen, die gehen diesen Schritt lieben gerne, das sind genau die, die quasi sich dann direkt melden beim Unternehmen. Damit aber die Kandidaten, die nicht diesen Schritt gehen wollen, die eben nicht bei Rewe an der Kasse am Handy ihren Lebenslauf dabei haben zum Beispiel, ähm, oder die vielleicht, weil sie einfach passiv suchen, sind, nicht einmal zu Hause einen brandaktuellen Lebenslauf haben, was wir auch sehr oft, also diesen Fall haben wir auch sehr oft, um diese Kandidaten mit abzuholen, können sie quasi super einfach über einen Klick ohne Lebenslauf bei uns Interesse bekunden und um diese Kandidaten nur kurz abzuholen, setzen wir uns quasi innerhalb von 24 Stunden auch am Wochenende und auch zu Weihnachten und so weiter mit Kandidaten in Verbindung und nehmen nur ein wirklich kurzes, erstes Telefonat wahr. Ich glaube, dass Unternehmen sehr viel besser selber vorselektieren können. Wer passt zu mir, auch zu Corporate Culture und zu den entsprechenden Fachbereichen, in die Teams und so weiter und so fort. Der einzige Grund oder der Hauptgrund, wieso wir diesen letzten Schritt hinzugefügt haben, ist einfach nur, um die Konvertierung sicherzustellen, weil sonst haben wir Klicks und Activity, aber haben wieder keine Bewerber und dann ist keinem geholfen. Ja,
0: absolut. Äh, sag mal, wie ist denn das eigentlich, wie viele Leute seid ihr inzwischen bei Zalbus? Weil ich war auf eurer, ich glaube, Facebook-Stream oder Instagram, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, und jeder dritte Eintrag war äh, neuer Mitarbeiter, neue Mitarbeiterin, <lacht> also ihr scheint echt zu wachsen, oder wie ist das gerade?
1: Ja, also wir haben jetzt, ähm, wir sind jetzt pro Jahr ungefähr um 30 Prozent gewachsen ähm, und haben das tatsächlich auch dieses Jahr aufrechterhalten können, was uns sehr glücklich stimmt, weil wir natürlich auch, äh, als Corona im März, April ja, kam, erstmal geguckt haben, was heißt das jetzt recruiting technisch? Aber ähm, durch unsere eben beschriebene Spezialisierung auf wirklich Nischenrollen, White Collar Bereich und Co. Ähm, sind wir sehr, sehr gut durch die Zeit gekommen. Und ähm, ja, haben uns jetzt hier auch sehr gut virtuell mit äh, eingefuchst. Also wir hatten natürlich vorher auch viele Homeoffice-Möglichkeiten, aber haben ähm, ja so, so das rein virtuelle Konstante miteinander hatten wir dann auch noch nie, aber das haben wir alle hinbekommen. Ist ja, das ist ja durch Microsoft
0: Teams und Co. wussten wir uns dazu helfen. Na, da geht es ja auch allen gleich im Markt. Und wie ja. viele Leute seid ihr jetzt heute?
1: Ach so, ja, jetzt habe ich die Hauptfrage gar nicht beantwortet. Nicht wir, Ach, sind... <lacht> ja, wir sind ziemlich genau 20 Personen.
0: Ah, alles klar. Okay. Spannend. Äh, spannende Entwicklung. Ähm, Finde ich äh, sehr interessant und äh, beobachtungswürdig auch weiterhin. Du bist ja auch eine extrem rührige Person, ne? wenn man so schaut. Ähm, wo du überall als Rednerin auftrittst, ähm, aber auch bei welchen Wettbewerben, Nominierungen, Shortlists und so weiter, Cybus schon dabei war, um nur ein paar zu nennen. Ihr wart beim CREP-HI Innovation Award 2020, Digital Female Leader Award 2020, Emotion Award. Das äh, das warst du dann selbst. Ja. Äh, genau. Wie wichtig sind eigentlich solche Auszeichnungen für dich und für Cybus?
1: Also, der Queb Award steht tatsächlich noch aus. Das ist an meinem Geburtstag im November. Also, wir sind da jetzt in den, in der Top 3.
0: 17. November. Kann ich mal kurz Werbung finden?
1: 17. glaube ich. 17. Also, ja, genau. Am Abend 17. leider virtuell. Ich glaube, das ist eine echt tolle Veranstaltung. Ähm, dieses Jahr, danke Corona, äh, virtuell, aber ist ja vernünftig so. Also werden wir da sozusagen, ähm, ja. Online-Pitchen und da gibt es ja einmal die Kategorie Startups und einmal die Kategorie Grown-Ups und wir sind wirklich stolz darauf, egal wie es letztendlich ausgeht, dass wir es da geschafft haben in die Grown-Up-Kategorie, unter anderem mit zum Beispiel BMW. Also äh, ja, sehr ernst zu nehmende, tolle Konkurrenz. Merci beaucoup. Ja. Ähm, ja, mal gucken, wie das, äh, wie das weitergeht. Ja, ich meine, die Awards... Ähm, das ist ähm, also teilweise ist es ja bewerbungspflichtig und teilweise ähm, zum Beispiel kommen einfach äh, Nominierungen, wovon man selber noch gar nichts weiß. Zum Beispiel weiß ich bis heute nicht, wer mich damals für IT Woman of the Year nominiert hat. Also, falls die Person zuhört, vielen Dank. <lacht> also, das ist bis heute ein Rätsel. Ähm, also es ist für uns natürlich immer eine externe Art der Anerkennung, ähm, wenn wir diese Awards gewinnen und gibt auch immer ein gutes Teamfeeling und äh, man muss natürlich auch etwas aufgebaut haben oder etwas bewegen, als dass man da überhaupt eine Chance hat. Also sehen wir dem grundsätzlich sehr positiv entgegen.
0: Ich drücke alle Daumen für die Awards, die da noch anstehen.
1: Ja, danke schön.
0: Mathilda, wir kommen schon fast ans Ende des Podcasts. Gibt es noch irgendwas Inhaltliches, was du gern noch loswerden äh, möchtest?
1: Also ich habe ja jetzt, äh, ich hab jetzt relativ viel mich mit dem Thema Homeoffice befasst, schrägstrich befassen müssen, schrägstrich auch natürlich die vielen Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Ähm, wir haben ja jetzt so die Hälfte aller dax konzerne im Kundenstamm und circa 300 Mittelständler, auch viele kleinere Unternehmen und aus Gründen, die ich nicht erläutern muss, ist ja das Thema Homeoffice in aller Munde und ich habe neulich tatsächlich, ich weiß nicht, ob du den auch gelesen hast, einen sehr spannenden Artikel darüber gelesen, äh, wie der der Mensch aussieht nach 25 Jahren im Homeoffice. Ähm, <lacht> anhand kann ungefähr vorstellen, wie ja, ja, bei anhand mir, was
0: nach sechs Monaten schon passiert ist. <lacht>
1: Oha, also übergewichtig, gerötete Augen, Augenringe, schlechte Körperhaltung, Haarausfall all solche Geschichten. Die haben so einen Prototypen gebaut, den sie Susan genannt haben. Ich glaube, das war ein äh, Unternehmer aus, äh, aus England und ähm, ja, also quasi abschließender Appell an Unternehmen, dass man einfach ein Auge auf seine Mitarbeiter haben muss und die eben äh, auch im Homeoffice unterstützen muss und sollte. Also ähm, Stichwort soziale Kontakte, die natürlich sehr viel einfacher sind beim Schnack an der Kaffeemaschine so ungefähr, aber das fällt ja bei vielen weg. Also wir zum Beispiel fahren sehr gut mit dem Thema virtuelle Happy Hours mhm. oder dass man Video- oder Kamerapflicht hat, wenn wir uns per Teams austauschen, dass man sich zumindest irgendwie mal sieht. Ähm, und was auch super wichtig ist und äh, worauf wir auch total viel Wert legen, ist tatsächlich die technische Ausstattung der Arbeitsplätze. Und zwar nicht nur im Office, sondern auch im individuellen Homeoffice. Weil ich glaube, viele der eben beschriebenen Punkte, sei es der, wie Sie es da beschreiben in dem Artikel, der Technik, also quasi diese schlechte Körperhaltung, ähm, da kann kann, glaube ich, mit guter technischer Ausstattung da ein bisschen entgegengelenkt werden. Und ich glaube, da sind viele Unternehmen noch so ein bisschen am Plan und gucken, wie sie das jetzt langfristig machen, dass sie quasi mehr Space im Office haben, aber dafür viele Arbeitsplätze zu Hause ausstatten müssen. Also das ja. ist gerade ein Thema, das, glaube ich, alle beschäftigt. Und ich fand diesen Artikel sehr irgendwie sehr
0: visuell, also dass man da wirklich drauf achten muss. Wenn du ihn hast, dann schick mir doch bitte den Link. mal. Ja, es rüber. ist etwas
1: gruselig, aber ich schicke ihn dir. Das
0: verlinken wir auch. Ganz zum Schluss, Mathilda, gibt es irgendwas, was du den saatkorn podcast hörern und Hörerinnen mit ans Herz legen willst? Sei es ein Buch, Film, Podcast, Event, was auch immer dir gerade einfällt, was dich inspiriert hat und was vielleicht als Inspirationsquelle auch für andere dienen könnte.
1: Also ich würde auf jeden Fall einmal den Artikel lesen, den ich gerade ähm, erwähnt habe. Einfach so ein kurzer, knackiger Artikel, wo man einfach mal durchblättern kann. Ansonsten habe ich vor kurzem einen Artikel veröffentlicht, zusammen mit Fabian Kienbaum, wo wir so ein bisschen den Arbeitsmarkt 2021 beleuchtet haben und was Corona jetzt zum Thema Fachkräftemangel und Co. bewirkt hat. Ähm, ja, kann ich auch empfehlen, wäre ich auch gespannt, da noch Meinungen zuzuhören. Natürlich, da kann man sich natürlich totes diskutieren und munkeln und co. Aber wir hatten da eine wirklich spannende Konversation und haben dann gesagt, jetzt ja, das, das müssen wir jetzt einfach mal aufs Papier bringen sozusagen. Und ähm, da kann ich auch, äh, können wir auch gerne in die Shownotes nochmal das komplette Interview ähm, einfügen. Perfekt. Genau.
0: Das hört sich gut an. Freue ich mich selber drauf. Ich habe das nämlich auf deiner, äh, auf eurer Webseite eben gesehen. Da ist er, glaube ich, auch verlinkt. Ja. Und habe gedacht, den muss ich mir gleich mal durchlesen. Unter anderem auch deshalb, weil ich mit Fabian in Kürze auch sprechen werde. Ja.
1: Na, das ist, das ein ist doch ganz, ein guter Teaser. Ein ganz Wie einstudiert. Genau. Sehr gut.
0: Du, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Zeit. Hat Spaß gemacht, Ja. Mit dir auch endlich mal persönlich zu sprechen. Wir beide sind ja nun auch ein gutes Beispiel für virtuelles Arbeiten. <lacht> Auf jeden Fall. Wir haben Fall. Schon viele Dinge gemeinsam gemacht, noch nie persönlich gesehen, eben das erste Mal über, äh, über Teams. Ich wünsche dir alles, alles Gute, Zalbus, ähm, dass es wächst und gedeiht. Dir weiterhin viel Spaß und Erfolg und ja, ich sage tschüss und bis bald. Ciao.
1: Ja, mach's gut, ciao.